0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Cassette. Hoy, del otro lado del WhatsApp, tengo a mi hermano Matías, que hoy nos va a contar un poco de lo que fue su experiencia al venir a estudiar a la Universidad de York, acá en Toronto. Hola Mati, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
1: ¿Qué haces, brother? ¿Todo lindo? ¿Cómo está pasando por ahí?
0: Todo tranquilo. Acá empezó el otoño, está lloviendo hoy, un día medio... No tan lindo, lluvioso, pero bueno, es lo que hay. Ya se acabó el verano y hay que acostumbrarse a este clima. Vos que viniste por acá, creo que alrededor de esa época o en el invierno, no me acuerdo, pero ya sabés cómo es el clima por acá. ¿Te animas a contarnos esa experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo hiciste para.? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo fue que llegaste a la universidad de acá de York?
1: Dale, Bárbaro. Mirá, es, un, es un, una historia un poco. Larga, pero muy, muy entretenida porque tiene bastantes, bastantes vericuetos, que, que arrancó por el 2014. Eh, yo en ese momento recién había entrado a la facultad a hacer relaciones internacionales, motivado por un amigo que, que, nada, que me rompió mucho las pelotas como para que nos anotáramos. Eh, casualmente después, él ese primer año no lo cursa y yo lo termino cursando solo y después yo el segundo año no lo cursa y él lo sigue cursando y a la postre, bueno, él se recibió y yo todavía estoy este, con un cambio de plan en el medio, cursando recién ahora. Lo que pasó en ese año fue que, que, que bueno, nada, yo, yo había arrancado bastante motivado ese, ese primer curso, me ha ido muy bien, había salvado varias materias, y, y se presentaba la oportunidad de empezar a investigar cómo Realizar eh, mi intención era realizar un curso este, que me permitiera viajar. Este, como vos estabas ya instalado en Canadá, Canadá era, era el primer destino obvio, pero pero bueno, también estaba la posibilidad en ese momento de pensar un working holiday. Entonces empezamos a averiguar con Australia, con Nueva Zelanda, con Irlanda. Este, y en esa investigación en internet, no googleando, Sí. terminamos dando con, con una con una posibilidad de una beca este, para líderes lo que se llama la beca lab emerging leaders in America program o sea el programa de líderes emergentes en América eh, lo que tenía como como ventaja era que uno no tenía que pagar un peso de nada <ríe> esa era la mayor ventaja de que te pagaban todo porque en todos los demás planes que hay alrededor del globo son para los estudiantes que todavía no, no se recibieron, o sea, yo no, no podía ir a hacer un máster, ¿no? sino que yo iba a hacer una especie de intercambio estudiantil durante la carrera de grado y solamente había realizado primer año, o sea, no, sí, nada sí. que ver con lo que piden en todos lados, que siempre es o cerca de finalizar la carrera o con la carrera finalizada, con buenas notas, etcétera, yo totalmente cara dura.
0: Así que no te pedía mucho más que estar cursando la carrera y, y nada más, y tenías que llenar, me imagino, alguna formu, algunos formularios para poder acceder.
1: Ahí, ahí, exacto, ahí empezamos con ese tema, que, que bueno, en realidad lo que, lo que pidía era tener el primer año completado, y acá como las facultades a veces, qué es el primer año completado es medio, es medio difícil de determinar, porque uno puede ir haciendo materias de primero, de segundo, ir cambiando. Yo tenía varias materias de primero y tenía alguna de segundo ya cursada, entonces bueno lo que hicimos fue eh, eh, arrancar para, para ese programa, que lo primero era hacer eh, la, la aplicación online, en donde decíamos, mira quiero presentarme, no eh, ponías todos tus datos personales, etcétera, y eso te, te derivó a que eligieras una primera facultad que estuvieras interesado en ir a estudiar. ¿no? Entonces ahí nuevamente empezamos a publicar qué universidades había en Toronto, obviamente, eh, y encontramos dos o tres, pero nos llamaba mucho la atención la Universidad de York porque eh, era como una universidad que, que, que servía para todas las carreras. ¿no? Perdón
0: ahí por el sonido, un segundo voy a, voy a quitar, salió un sonidito. Eh, volvemos, volvemos, sí, seguí. Dale. Dale.
1: Este, y, y que aparte, bueno, nada, tenía que tener convenio con, con, con la UDELAR, ¿no? Yo hago facultad en la pública, entonces Tenía que tener convenio con
0: la Universidad de la República. Y, perdón, ¿y este programa qué lo, que lo presentaba? ¿El Gobierno Federal de Canadá? ¿Una universidad en particular? Exacto. O ¿El Gobierno de Canadá? No, lo presenta,
1: lo presenta el Gobierno Federal de Canadá y tiene toda, casi todas las universidades de Canadá de todas las distintas provincias, este, por lo que te puedes postular a cualquier universidad, básicamente. Y lo que te propone es que eh, vos te pagues el pasaje, ¿sí?, y que tengas un dinero para la estadía inicial, porque eh, en los primeros 15 días que vos estás ahí, tenés que presentarte en la facultad, y ellos te hacen un reintegro, que en aquel momento era de unos 8.000, 8.500 dólares canadienses, que se suponía que daba para el pasaje, y para permanecer este, pagando un alquiler, y comiendo, y teniendo transporte, ya sea, que te quedaras en el campus universitario durante todo un semestre, que eran cinco meses y pico, casi seis, o que estuvieras fuera del, del, del campus universitario.
0: ¿Y entonces, entonces, ah, bolazo, bolazo. y entonces vos tenías que desembolsar de tu bolsillo el costo del pasaje y tenías que tener una guita para bancarte 15 días, pero esa guita se te iba a devolver una vez, a los 15 días te Exacto. iban a dar esas 8 lucas que iba a cubrir la guita que gastaste en el pasaje y la guita de los 15 días que estuviste bancándote solo, más el tiempo restante.
1: Exacto. Ese era el plan, y, y, y está, era, era brutal, viste porque reducía muchísimo los costos que uno tenía que juntar plata para poder realizar la, la, la travesía, porque en cualquier otro working holiday es, tenés que ir a trabajar este, y tenés que pagarte las cosas, o, o tenés que pagar un curso, este, y tenés que pagarte los pasajes. Entonces, acá era, era muy llano, muy sencillo. ¿Qué era lo complicado? Bueno, lo complicado era obtener todo lo que venía después, porque yo tenía que solicitar en la universidad aquí y también en la universidad de, de York, que es a la que terminamos yendo, este, los permisos para que me avalaran como un estudiante de intercambio. Entonces, ¿qué pasaba con la universidad de York? Buenísimo, porque fue mandar un mail a, a la parte de, de estudiantes internacionales que tienen mismo en la página, que hacen yorku.com.k, digo, este, y ahí está todo claramente detallado, obviamente en inglés, pero lo vas eh, interpretando todo perfectamente. Punto .k
0: o sea, quiere decir punto .ca, punto .canadá.
1: Punto, punto .ca, exacto. Sí. Este, entras ahí, tenés los mails, empezás a escribirte, te responden en el mismo día muchas veces o al día siguiente todas tus dudas, hasta el punto que me dicen, sí, bárbaro, eh, presentate por la por app la por el programa este, nosotros te aceptamos, lo que te pedimos es la documentación correspondiente a la facultad eh, de Uruguay donde tú estás, eh, dale para adelante. Genial, buenísimo. Una vez que recibí ese, ese aval, que, que te lo dan sin ningún problema porque, porque York recibe, eh, me atrevo a decir, fácilmente cientos y seguramente miles de estudiantes eh, internacionales de todo el mundo, literalmente de todo el globo, todos los años. Entonces, es como que lo tienen muy aceitado ellos claramente uh -huh. eh, y por algo es una de las universidades más, más importantes ahí en, en la región. Sin embargo, de este lado, acá todo se hizo bastante más difícil. ¿viste? Acá siempre hay que remarlo un poquito. Para empezar, en la facultad no tenía nadie ni idea de qué era lo que yo estaba intentando hacer. O sea, hay una, hay una unidad que se llama Cooperación Internacional se encarga justamente de esto, ¿no? De realizar los intercambios, este, los estudios de, de posgrado, etcétera, para que lo puedas convalidar o ir para un lado o para el otro. Nunca habían escuchado nada del programa, este, de el app, eh, nunca nadie había ido eh, recientemente, como parece es tener idea, a Canadá, este, generalmente o se van a Cuba o a Buenos Aires, eh, o de repente a San Pablo o, a, o algunos se van a, a España a la Universidad de Salamanca que es la más común para hacer este tipo de cosas pero nunca nadie a un país anglosajón o sea, no tenían ni idea yo les presenté lo, la documentación que la llevé impresa no tenían ni idea de lo que les estaba presentando para ellos era chino básico eh, y también un poco el temita de la falta de voluntad, ¿no? No, de, no tengo idea y tampoco me voy a preocupar por tratar de entender qué es lo que me estás queriendo decir Sí, sí. Y bueno, ahí, ahí entonces este, nos terminamos topando con esa pared, pero dijimos bueno, no 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 nos vamos a, a quedar en esto, porque aparte para todo tenés, tenés deadline, ¿no? tenés tiempos límites okay. para cumplir. Nosotros teníamos una deadline para, para presentar la aplicación que la habíamos cumplido en fecha, teníamos una deadline para presentar la documentación y una deadline para viajar. O sea, no podíamos irnos más allá de determinada fecha. Okay. Este, había que hacerlo sí o sí, nos pusimos el, el, el trabajo al hombro y empezamos a, a realizar cosas que quizás no sean lo más, eh, no quiero decir ilegal o fraudulento, porque no, pero sí facilitarle un poco las tareas a los, a los organismos y a las personas que tenían que hacer el trabajo por nosotros. Al punto tal de que, por ejemplo, teníamos que presentar recomendaciones de la rectoría y de un docente y nosotros escribimos la carta en inglés y se la llevamos al profesor de, de, de Economía, al profesor Arce, y le dijimos firme acá, por favor. Y el tipo ni leyó lo que estaba firmando, nos dijo y en la carta nosotros decíamos que éramos excelentes estudiantes, que él nos conocía desde hacía meses y que éramos brillantes en, en clase y que nos manejábamos con un conocimiento de cultura general brutal. Y el tipo no entendía ni mira de lo que le estaba poniendo. Lo mismo con la rectoría. Eh, fuimos con el rector en aquel momento y le dijimos por favor no puede firmar esto que queremos hacer un trámite para, para ir a, a una beca en tal lugar y el tipo ni miró el papel firmó y nos dijo mucha suerte y, ta, y la carta que él firma como que la escribió él hacia la Universidad de York la hicimos toda nosotros Estaba yo rústicamente este, diciendo, hablando en nombre del, del, del decano
0: este, bueno, eh, no. le, le voy a, perdón por el corte, pero las avisas ¿se encuentran algún sonido extraño. Recuerden que eh, la producción del programa está situada en un baño. O sea que eh, recuerden que este es el programa más casero de la 2.0 y siempre algún sonido se nos va a escapar. O el ¿Es sonido el mismo de... ¿Es el de planta baja o el, el de planta baja o el de planta No, baja? estamos en la planta alta, en, en el baño de... Sería ah, el, el del Master Bedroom. Y estamos bastante encerrados, pero tenemos otro baño pegado y a veces suena una cisterna y ese tipo de cosas. Y bueno, tenemos que seguir para adelante. Así que bueno, a pesar de todos esos obstáculos que tuviste, ¿pudiste vencer eso? ¿Pudiste armar todo? ¿Y qué tiempo estamos hablando? Porque me imagino que contar con la guita un pasaje debe ser unos un, por lo menos mil y algo de dólares o mil dólares y más 15 días en Canadá, ¿Qué, qué, ¿qué guita calculaste? Por más que yo estaba acá, me imagino que hiciste algún número y dijiste, bueno, tengo que tener Exacto. tanta guita, ¿y en cuántos meses la juntaste?
1: Bueno, mira ese fue todo un tema, porque en, en aquel momento los pasajes eran quizás un poco más caros de lo que son hoy, en la época en la que viajábamos, que era verano, era, era una cierta temporada alta para viajar, entonces... Los pasajes salían 1.500 dólares wow. y sabíamos que precisábamos 100 dólares más por día, canadienses, ¿no? Eran otros 1.500 dólares canadienses. Yo había juntado, tra porque trabajaba obviamente, plata para el para el pasaje, eh, había juntado de los cumpleaños, qué sé yo, mamá no, me dio una cierta plata. A ver. Bueno, hay que dejar aquí sí. también. Este, y, y, y la idea era... Este, porque en el medio la idea no era ir a, a quedarme ahí contigo, sino teníamos visto eh, un basement en, en, en una casa que quedaba cerca de la
0: facultad. Un basement, no perdón, observar, perdón que te interrumpa, un, para que te interrumpa. Un, un, basement, un basement es un sótano que es muy común en este, en este país, que las casas posean un sótano que normalmente los dueños de las casas le hace una entrada independiente a ese sótano y lo que eh, genera como un pequeño apartamento que después lo usa como ingreso extra en su, en su mensualidad rentando o alquilando a un tercero ese, ese lugar, sigamos dale
1: exacto, exacto. Teníamos, ya lo habíamos visto que en aquel momento no existía todavía Airbnb eh, era todo googleando en los clasificados de Canadá eh, tratando de llamar por Skype porque todavía no estaba mucho el uso del Whatsapp acá como para hacer llamadas este, y bueno, fuimos haciendo eso acá consultamos con la embajada de, de Canadá que la embajadora nos recibió y juntó a todos los, los que eran integrantes del programa Elab que éramos 12, 12 uruguayos de los cuales solamente dos éramos los de la facultad pública, el resto eran de universidades privadas uh -huh. eh, que iban a todas partes de Canadá eh, desde Ontario a Quebec, a Yukon iban a todas partes, y bueno, eh, compramos los pasajes, qué sé yo, y viajamos. ¡Pum! Viajamos, eh, allá nos, nos fue a buscar Mariela al aeropuerto, me
0: acuerdo. Que, perdón eh, no que te interrumpa, ¿cuánto tiempo te llevó ese, ese proceso desde que arrancaste mirá, hasta que terminaste, con los deadline ese, y todo?
1: Ese proceso, yo te diría que arrancamos de repente a investigar, a bucear en la investigación de cuáles eran las posibilidades por noviembre, diciembre. Eh, la primera documentación y la aplicación la tuvimos que hacer en marzo, si no me acuerdo mal la universidad y la documentación para la Universidad de York la teníamos que presentar sí o sí antes de mayo y teníamos que estar viajando para el si no me acuerdo mal, el primero de junio estar en la universidad porque había ese día, era el día de, de digamos de, de bienvenida donde se terminaba toda la burocracia donde te hacían este, ser un estudiante de la universidad tenía que ser el primero de junio, no podías llegar a posterior de eso. O sea ah, que ese ahí. día teníamos que estar ahí. Así que y en cuatro,
0: favor, fue cuatro, así que fueron cuatro meses al palo. Y, 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 y bueno, ir a juntar la guita sí. para el pasaje y sabiendo que esa guita, si te la prestaban igual, vos la ibas a tener eh, una vez te, te devolvieran el monto que, que te habían asignado acá en la universidad. de York buenazo, exacto. Así que bueno, par Exacto. partiste hasta acá, llegaste, te fue a buscar Mariela y seguí. ¿Qué pasó?
1: Y bueno, y ahí este, está, estábamos como con, con, con la alegría plena de, de, bueno, de reencontrarnos con, con, con todos ustedes ahí, de, de la experiencia de haber podido superar todos los inconvenientes y la aventura de, llegamos creo que dos días antes, de que en dos días este, íbamos a empezar a ser estudiantes en en una universidad en Canadá de, de, de primer nivel, de primer mundo, ¿no? Y, y fue un poco también ese, ese primer encuentro con la facultad la que, la que nos marcó las diferencias estructurales y, y, y culturales abismales que hay este, con la universidad acá en Uruguay.
0: ¿Y qué, 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 ¿qué viste? ¿Qué te la impactó? Que... ¿Qué recuerdos tenés? Me imagino que la multiculturalidad que tenés compañeros de clase de cualquier parte del mundo, de todos los colores habido y por haber, eso es impactante por lo menos para mí, pero acá en la sociedad, normal, pero ¿qué, sí. qué, qué, qué te dejó ese, esa York cuando llegaste el primer día? ¿Cómo te recibió la gente?
1: Bueno, eso, eso es algo que, que, que es propio de la cultura canadiense, me parece, que te reciben como, como a cuerpo de rey sos, este, sos un invitado de honor, realmente cuando llegás y es algo que lo tienen las autoridades de la universidad, los docentes, pero también el resto de los estudiantes, tus, tus compañeros, tus nuevos compañeros, te reciben como un igual, te tratan con muchísimo respeto, pero un respeto que nosotros no estamos acostumbrados siquiera, ¿no? el, el acá, el hola, ¿cómo andás? Si te doy un beso, te doy la mano, lo que fuera, allá es... Eh, con distanciamiento, pero súper cordial, siempre con una sonrisa, con mucho respeto, preguntándote de dónde venís, preguntándote sobre tu cultura, eh, felicitándote si hablas bien inglés o, o haciéndole esfuerzo por entenderte si, si de repente estás transmitiendo algo que ellos no, no lo haces del todo bien, se esfuerzan por entenderte, guiándote. Este, y fue una recepción de primera. Eh, primero, el impacto de la universidad, ¿no? que es un complejo mega gigante para nosotros a una escala que, 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 que se es, en Uruguay no es comparable con nada. Estamos hablando, no sé, de cuántas hectáreas o, o, o quizás kilómetros cuadrados tiene el espacio en donde están, por, por un lado, todos los edificios de vivienda en donde están los estudiantes, eh, un edificio central como para que se hagan una idea como, como la torre ejecutiva en, en Ciudad Vieja de ese tamaño que es el archivo de, de, de Ontario y, la, y una biblioteca, eh, después edificios en una especie de mini ciudad eh, en donde hay parques, canchas, eh, eh, mini bosques, estadios, complejos deportivos, eh, todas las carreras separadas en diferentes edificios de diferentes tamaños, de diferentes formas, con distintas arquitecturas, monumentos, shopping, plaza de comidas, Muchas plazas de comida, cada edificio tiene una, básicamente, una terminal de ómnibus. Eh, en ese momento se estaba terminando la terminal de trenes enfrente, o sea, veíamos también la construcción a, a un paso inimaginable acá, para lo que es el sistema de construcción. otra ahora que estamos atravesando la construcción del túnel por Avenida Italia, bueno, eh, incomparable la velocidad a la que construían. Eh, y ese primer día fue llegar a, un, a una especie de de anfiteatro para miles de personas, eh, fácilmente para más de 1.200, 1.300 personas con, con sencillez, todos estudiantes internacionales de intercambio de todas partes del mundo, asiáticos, africanos, europeos, sudamericanos, de todas partes del mundo, eh, y ese primer encuentro de cómo lo tenían totalmente aceitado organizado y preparado al punto tal de que vos llegabas, te, daban, te, te tomaban tu tarjetita, tu carnet de estudiante, te tomaban tus datos, ya sabían de dónde venías, te daban una valijita con, con materiales donde tenías los mapas para no perderte en la facultad, los diferentes eh, links para entrar a saber los horarios de clases y tener las aplicaciones que usan en la facultad, eh, una loncherita, con comida, con dos latitas, una de coca, una de una botellita de agua, una latita de spray, un sanguchito, una comida vegana eh, y una fruta para tu primer día y, y empezó la charla de, de explicar cómo era la vida de, dentro de la facultad para los que iban a estar y los que estaban afuera cómo es la vida en la ciudad eh, y darte la bienvenida y decirte gracias por elegirnos, gracias por estar acá por haber hecho el esfuerzo. Vamos a hacer el esfuerzo para que lo pasen bien para que aprendan lo más posible. Nos vemos mañana. Arrancamos a estudiar. Eh, y, y ese día es un día de fiesta. Es un día que caminado, terminó la charla esa y empezamos a caminar por el campus, empezando a conocer el campus, que, que es, es gigante. Eh, yo acá no... Es como un barrio. Es como caminar por, por adentro de los eh, o, o cerca de donde está el Walter Trade Center para que tengan una idea de, de las dimensiones que estoy hablando. Eh, y te encontrabas con fiestas, fiestas de electrónica, eh, fiestas de Harry Potter, fiestas de, de rock and roll, este, fiestas de agua, qué sé yo, porque al otro día se arrancaba a estudiar, y entonces ese día era de festejo y al otro día se comenzaba.
0: Mirá, qué loco. Me acuerdo de una anécdota que te la voy a tirar. Contame una anécdota que te pasó, que eh, vamos a poner que saliste tarde con una compañera. ¿Y, ¿Y qué pasó? ¿Qué te ofrecieron? Eh, ¿Que te llevaban a dónde? No, me te... malaste, eh, que me ofrecieron. Bueno, ah, un carrito Un carrito te vino a buscar carrito, sí, sí, no, Un carrito tipo de golf ¿Qué pasó? ¿Qué hay?
1: Llegamos a la facultad Y claro, las distancias dentro de la facultad Para caminar son grandes Y la estación de Omnius Termina frente a un estacionamiento Un estacionamiento Como de un shopping para dar esa idea, ¿no? O sea, un estacionamiento grande que uno tiene que caminar y de repente yo tenía que caminar 10 minutos para llegar al punto donde estaba la mi clase, el edificio donde estaba mi clase, entonces yo no entendía todavía, no me hacía habitual con el mapa, me perdía un poco todavía y le pregunto a una, a una chica que estaba ahí en esta parada, le digo, eh, che, mirá necesito llegar acá, ¿me podés guiar? Le digo, ¿a qué hora tenés que estar? ¿5 minutos? Me dice, no, no vas a llegar. Y me manda el celular y me dice, ¿por qué no te pedís un yo le entendí un go-kart pensando que iba a venir un, un, un Indianapolis, ¿viste? Un go-kart, ¿no? Dice un golf cart. Y te vas a buscar un carrito de golf este, y te llevas a donde vos quieras ir. Totalmente gratis, ¿no? Es la gente que está ahí por si no llegás o, o mucha gente de repente tiene algún problema para andar o lo que fuera. En ese sentido, también de la, de la inclusión de, de, de todas las diversidades que hay te pasas a buscar, o si, sent, o si sentís miedo, muchas clases eran de noche, y de repente te da miedo tras de noche, que para nosotros era un placer, ¿no? Yo que hice miedo acá, te da andar por algunos barrios, no sé, quedarte perdido en el puerto en la noche, ¿viste? Ahí, todo mega iluminado, una tranquilidad de la Gran siete pero si te da miedo, este, te llamás el, el, el golf cart y viene, y te llevan en un carrito, este, unos, unos seguridad de la universidad, hasta donde vos quieras ir, te dicen que pases lindo y te dejan ahí. Maravilloso, increíble.
0: Increíble, ¿no? La verdad que, que sí. ¿Y, y después ¿cómo, eh, cómo te manejaste en las clases? ¿Cómo fueron esas clases? ¿Los profesores eran buena onda? ¿Costó? ¿Te pudiste adaptar? <risa> bueno, de eso, de
1: eso también tenemos alguna anécdota. ¿Qué pasó? Uno tiene que registrarse previo a ir a la facultad, tenés que registrarte en, en algunas clases. Y nosotros, yo venía de un plan viejo de la de la facultad, el plan 86, en donde vos por año de repente tenías eh, entre los dos semestres, capaz que 10, 12 materias, ¿viste? Entonces está, y nosotros mirábamos y como éramos de, de la carrera que ellos llaman global studies, o sea, estudios globales, Estudios Internacionales, elegíamos más o menos por título, porque no había una descripción muy profunda de la carrera, por título y a veces estaban codificados algunos títulos. Entonces, estaba codificado y teníamos una aclaración al lado. Por ejemplo, Paul3528 y decía eh, Politics in Europe. ¿Está? ¿Ah? Ok, vamos arriba. Elegimos eso. Y entre todas esas... <ríe> Entre todas las que, nos que aparte, nosotros nos anotamos y dijimos, vamos a aprovechar lo más posible, nos habíamos anotado a nueve materias. ¿Viste? Sí, sí. Eh, decíamos, nos dan los horarios para... Pero claro, no te dan nunca los horarios para hacer nueve materias porque te tenés que trasladar de un lado al otro. Eh, y Salvo que te puedas multiplicar, es imposible. Sí, sí. Este, entonces, después reducimos a, de nueve y bajamos... Las bajé creo que a cinco, que fue las que terminé haciendo. Y bueno, una de esas materias en las que me había notado en la previa, antes de, de llegar a la facultad te tenías que anotar, me anoté una que se llamaba eh, terrorismo, algo como terrorismo de Estado y los miedos en la población. Y dijimos oh, wow ah, qué bueno! Tema súper actual en ese momento, ¿no? Este, a ver cómo lo manejan el tema del terrorismo, el tema de, de las políticas antiterroristas me parece súper interesante, más en un país este, que es objetivo de los terroristas muchas veces por su cercanía con Estados Unidos como pa, esto debe estar súper interesante nos metimos en la clase, me acuerdo nos sentamos ahí en el medio y estaba rara la clase como conformada porque eran como tres hileras de filas de, perdón, tres hileras de asientos tres filas nada más a lo largo de la clase, como en horizontal en paralelo a lo que sería el pizarrón ajá y tal, nos sentamos ahí, este, no entendíamos mucho, qué sé yo. La profesora empezó a hablar y empezó a decir, bueno, este, yo trabajé en tal lado, trabajé en tal otro, porque es algo muy común. Los profesores te tiran el primer día un, un currículum de su carrera, eh, lo cual está muy bueno, que acá de repente no se hace tanto, pero este, porque también te dicen no solamente lo que saben y lo que van a dar, sino dónde estuvieron, porque todos han estado en todas partes del mundo.
0: Sí, sí. Pero veíamos
1: que no tenía mucho que ver, viste, porque eran todo, decía, había estado en Rumania trabajando con los gitanos, había vivido seis años en una comunidad gitana, y después había viajado a Armenia, y había vivido en una comunidad este, mínima armenia durante ocho o nueve años, donde había aprendido elementos de circo. Y decíamos, y esto hablar de terrorismo, qué carajo tiene que ver. Teníamos un solete, viste, y mira, empezamos a mirar a los compañeros y había que presentarse uno a uno, y nosotros estábamos como por la mitad, ¿no? Y arrancaron a presentarse y decía bueno, yo soy Pepito, y bueno, estoy en mi cuarto año de, de, de artes dramáticas, eh, me gusta mucho todo lo que tiene que ver el teatro isabelino, y por eso quiero formalizar formarme un poco más en, en esto de, de la muestra del terror y del miedo, porque es propio del teatro shakespeariano. ¿Viste? Y pasaba el otro, y, no, y yo, bueno, estoy estudiante de danza, eh, y así con todos, viste, y eran todos de arte, el que no hacía teatro, hacía danza, o danza contemporánea, o ballet, o era mimo, o músico, y decíamos, qué mierda nos anotamos acá, ¿viste? Llegó a nosotros, hola, ¿qué tal? Soy Matías Martínez, estudiante de intercambio, estudio relaciones internacionales. No sé qué tengo que ver acá, pero bueno, me llamó el título de la presentación y está, y estoy acá. Y se presenta, la, la persona que estaba conmigo también, este Flores se presentó, qué sé yo, y dice, bueno, bienvenido, ¿tás? se presentaron todos, en eso había uno que, bueno, era increíble, estaba de musculosa, short y chancletas, un canadiense, ¿no? Sí, sí. Típico canadiense, rubio, alto, joya azul, medía 1,95, pesaba 100 kilos, toda fibra, y luego dice, hola, me llamo Joe, eh, y estoy acá porque me gusta la violencia, y me gusta ver violencia y, y me entretiene todo lo que tenga que ver con, con la parte física de la violencia y el impresionismo de la sangre ah bueno ah, y es, yo, yo <risa> quiero que ese sea mi amigo ¿no? o
0: sea,
1: <risa> problema con ese no quiero tener <risa> y estamos así y, la, y el primer la profe se da vuelta empieza a escribir y dice bueno vamos a hacer un primer ejercicio que va a ser de expresión corporal les voy a pedir que se saquen la ropa que queden lo más cómodos posibles, saquen los abrigos, lo que tengan, nos vamos a parar, vamos a empezar a estirar el cuello, y ella se pone de espalda a nosotras, ¿no? Y empieza a hacer unos ejercicios, y dijimos, esta es una clase de teatro, estamos errados mal, <risa> y en eso, en eso Florencia dice, le digo, vos qué hacemos, qué hacemos, y Florencia mira a la profesora cuando se da vuelta y sale corriendo, pero literalmente corriendo, abre la puerta y tira un golpazo, y yo quedé parado así, mirando, porque claro, era el otro que estaba con la mina, esto, ¿no? Yo hago así, y me quedan todos mirando. Digo, sorry, y... Sorry, dice, no es for mí, esto no es para mí, muchas gracias. Y todos me quedaron mirando, y yo agarro mi mochila, agarro la mochila de Florisa que no se la había llevado, qué sé yo, y empiezo a caminar hacia la puerta, abro la puerta, cierro, y ella estaba afuera cagándose de risa, a mí se volvió a hacer una clase de teatro. Entonces, ahí bueno, nada, terminamos yendo a... A, a la parte de estudiantes internacionales vos oh, explíquenos un poco qué carajo estamos anotados y nos dijeron, no, primero se anotaron a 25 materias, bórrense este, y nos dijeron estas sí son como para ustedes, papá, papá y, y empezamos a cursar materias que hicieran sí para nosotros, porque estábamos anotados a una de química que nada que ver, este, cualquiera cualquiera
0: así que bueno fue también un aprendizaje y, 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 y el equivocarse y aprender sobre la marcha eh, y, de lo, cómo, cómo hacer las cosas en la Universidad de York ¿Te, eh, ¿te quedó algún recuerdo de esa gente de otros países con la cual interactuaste? compañeros no sé sí,
1: sí, muchos muchos este, incluso también ante las adversidades porque algo que pasó por ejemplo fue que no nos pagaron ese dinero que se nos había prometido en el programa enseguida porque la persona que lo tramitaba justamente cuando nosotros llegamos estaba de licencia y uh -huh. había quedado traspapelado eso y, bueno, eso terminó derivando en que, en que nos quedáramos en tu casa porque no teníamos dónde parar porque no teníamos con qué pagarle a la gente, ¿no? Este, y, y de repente eso demoró casi un mes en lugar de los 15 días. Pero en ese tramo se apiadaron de nosotros en el punto de decir esto es un error de la facultad, les pedimos mil disculpas porque ya no teníamos, no teníamos con qué pagar los materiales, ¿viste? Nos empezaban a, a apurar con eso y nos adelantaron plata, nos dieron plata de más para poder... Eh, vestirnos con la ropa de York para poder comprar los materiales. Este, nos pidieron disculpas en todos colores. Súper este, amables. Y lo mismo los compañeros. Eh, tengo recuerdos de, de, de haber tenido que realizar trabajos este, con, con compañeros canadienses y de, y de otras nacionalidades, o a veces no de otras nacionalidades, de repente de otras religiones, que es muy común, en muchos musulmanes, muchos hinduistas, ¿no? el, el, el típico con el turbante en la cabeza que para nosotros es algo totalmente extraño ahí es súper común y, y tener que empezar a dialogar y empezar a ver y aprender también qué cosas para ellos son diferentes de para nosotros de qué les parece extraño de nosotros y qué nosotros encontramos extraño en ellos eh, y se dan relaciones muy lindas si bien es un poco más difícil entrar en confianza porque cuando arranca el año ellos están bien como para el estudio eh, y tienen sus pequeños grupos, obviamente, y es un poco más difícil de repente entrar en confianza, pero a medida que van pasando el tiempo y que te conocen y que ven cómo actuás y cómo interactuás y cómo te presentás y demás, eh, se te empiezan a acercar naturalmente y empiezan a ser cada vez más cordiales, más amables, este, te proponen a veces actividades para que vos vayas, este, para que puedas estar, hacer amigos, etcétera, y, y, y nada, Ah, eso es una, una experiencia que es, es inigualable que no me lo olvido más este, y que espero algún día poder repetir desde otro desde otro punto de, 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 de mi carrera pero que es impresionante es, son, es, es una gente súper cordial, súper amable súper preocupada, atenta eh, y, y muy educada muy educada por sobre todo la verdad que en eso es incomparable
0: bueno, Mati, te agradezco el contacto. Ya acaban 33 minutos de podcast, que más o menos es el promedio que, de, de tiempo que usamos para los podcasts que realizamos por acá. Y bueno, me quedo con esta historia que creo que a alguno le podrá servir. Eh, si quieren saber algo, simplemente cuando hagamos el posteo en nuestra historia de Instagram de este podcast pueden hacer la pregunta, se la puedo trans transmitir a Matías y, y nada, muchas gracias Mati por este contacto y espero hablar nuevamente contigo en el futuro sobre algún otro tema, ¿qué te parece? Sí,
1: más vale, contar conmigo este, tenemos muchas más anécdotas todavía para contar de, de lo que es un, urugu un uruguayo que va a conocer Canadá <risa> este, así que, que sí, contá conmigo para lo que quieras está buenísimo el, el, el podcast eh, acá ya varios se hicieron fan este, y te estamos siguiendo así que vamos arriba y, y estaremos en la próxima charla, cualquier consulta
0: que tengan obviamente siempre estoy a disposición Bueno, buenazo Mati eh, bueno gente, nos despedimos eh, Mati, despedite de la audiencia y nos despedimos los dos
1: bueno, dale, saludos a todos los que me conocen, como se decía antes, este, y nada, eh, éxitos en este podcast y en todos los que vienen. Así que abrazo para todos.
0: Bueno, gracias. Muchas gracias, Mati. Eh, muchas gracias, gente. Nos vemos en el próximo episodio de Sin Cassette. Bye, bye. Sí.